0: En este año 2021 Pasa al dominio público la novela El Gran Gatsby Publicada en 1925 Por Scott Fitzgerald Una de las principales Candidatas A eso que se ha dado en llamar La Gran Novela Americana Para la crítica estadounidense Se trata de una historia que captura La esencia, el alma De la nación estadounidense Mejor que ninguna otra En esa carrera se ha dicho, hay otras competidoras, por ejemplo, Moby Dick de Herman Melville, Las Aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, Las Uvas de la Ira de Steinbeck, El Guardián entre el Centeno de Salinger, Matar a un Ruiseñor de Harper Lee y más recientemente Libertad de Jonathan Franzen del año 2010. Ayer, conversando con, con los tertulianos a partir de esta noticia, a partir de este hito que se da con el gran Gatsby, nos proponíamos una pregunta. Si venimos acá a nuestro país, ¿hay algo similar? ¿Puede hablarse? ¿Existe una gran novela uruguaya que nos defina, que nos retrate, que vaya a la esencia de nuestra nación? ¿Cuál sería? ¿Por qué? Los oyentes contestarán también, los oyentes tendrán sus respuestas, vamos a ver qué viene por el WhatsApp, pero mientras tanto empezamos con los tertulianos. ¿Cuál es el primero? ¿Quién está levantando la mano? Uh -huh. Juan, esta vez Juan se tira sin duda. Después Marcia. Bueno,
1: yo creo que la pregunta es incontestable. Ah, bueno. Es incontestable porque, vamos, veamos a Estados Unidos, Estados Unidos tiene más de 200 años de existencia y en esos 200 años pasaron muchas cosas. Inclusive, habría que distinguir, yo diría que ni siquiera se puede decir cuál es la gran novela por siglo. Es decir, y De modo que no se puede decir todavía que cuál es la gran novela. Por ejemplo, vamos al Uruguay. El siglo XIX, por ejemplo, tiene para mí dos grandes periodos. Un primer periodo que es el inicial el de la independencia y las guerras civiles, y un segundo periodo que es la construcción del Uruguay moderno. El siglo XX tiene también dos grandes periodos. Tiene el periodo del estado de bienestar y el periodo de la destrucción del estado de bienestar y los intentos de recuperación. Entonces, yo diría que por lo menos tendría que elegir cuatro grandes novelas que describan a los uruguayos porque son cuatro Uruguay distintos. Y lo mismo le pasa a Estados Unidos. Y en ese entonces, en ese sentido, el problema se complica bastante. Por ejemplo, en algún, hay novelas de muchos de estos cuatro periodos que yo acabo de mencionar. Eh, por ejemplo, en, en el siglo XIX, para, para irnos lejos, en, en el siglo XIX, tanto Tomás de Matos como Marcia han escrito novelas, novelas importantes que describen el Uruguay de esos dos periodos. Eh, yo creo que no existe ninguna novela que describa el Uruguay ballista, digamos, el Uruguay del estado de bienestar, ninguna novela, ni siquiera ni siquiera razonable que lo describa. Y luego caemos en el Uruguay en, en el resultado del Uruguay más adelante, y entonces nos encontramos con que hay novelistas importantes pero de la generación del 50, del 45 o por, o similar, y se me ocurren dos nombres, Onetti y Benedetti. Y Onetti y Benedetti pintan dos uruguayes completamente distintos. El uruguay, de es un uruguay. el uruguay de 1950 de Onetti, el Uruguay era un país próspero, rico, una potencia en todo sentido, donde todas las cosas funcionaban. Y, 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 y pinta un, un país absolutamente oscuro, este, desesperado, sin, sin esperanzas. Y por otro lado, Benedetti lo que pinta es un uruguay lleno de oficinistas. Entonces, ¿cuál, ¿cómo vamos a elegir esa novela si ni siquiera ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre cómo es ese Uruguay? Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo se mata de la mal. risa
0: mientras te escucha. Este, pero, pero, la, entonces,
1: la pregunta está mal formulada. Habría que elegir varias novelas, varias grandes novelas según los periodos, y en algunos de los periodos en el Uruguay me parece que no hay novela.
0: Muy interesante. La pregunta estaba formulada para dar pie a este tipo de respuestas, en todo caso. Mirá, estoy mirando, estoy observando el, el WhatsApp y y los oyentes también contestan, pero si nos atenemos a, a, a esta clasificación que acabas de hacer, a esta eh, cronología por capítulos de la historia de nuestro país que acabas de plantear, Juan, noto que, que las respuestas de los oyentes justamente refieren a algunas épocas y no, y no a, al conjunto de la nación uruguaya, ¿no? Por ejemplo, este, por ejemplo tengo acá este, a Enrique que cita eh, el Pozo de Onetti, eh, por ejemplo, tengo acá a mmm, Gustavo que cita Barranca abajo de Florencio Sánchez, a Andrés que habla de la tregua de Benedetti. Pero si hay dudas, la vida breve. Sin embargo, también es cierto, es cierto, admite que resulta difícil elegir una. Bueno, sigo mirando y mientras tanto le doy la palabra a Marcia.
2: Bueno... Eh... Sí, obviamente, yo eh, estoy de acuerdo con Juan, eh, no puedo no estar de acuerdo en esto, porque no puede haber una gran una gran novela, lo que sí hay son grandes obras, inclusive me iría un poco de género, y diría que hay que trascender lo que sería estrictamente género novela, y hablar de literatura en general, de creación literaria en general. Porque ahí tenemos, por ejemplo, en Uruguay un grandísimo escritor, que es Morosoli, ¿Verdad? Que en general, sacando alguna novela breve como Los albañiles de los tapes, eh, que es impresionante, eh, es un cuentista Morosoli y es, y es un gran escritor y lo tenemos ahí justamente como un representante de lo que podría, de una manera muy laxa, entenderse por escritura rural, no ni siquiera criollista, porque lo, trasciende todo eso Morosoli pero es del interior, es del interior y relata el tipo humano del pueblo y del campo. Eh, para mí es un gran escritor. Después tenemos, por supuesto, a Onetti, no hay la menor duda, ¿no? Yo acá tengo La Vida Breve, entre tantos otros que podría haber mostrado. Uh -huh. Del siglo XIX, de fines del siglo XIX, les quiero mostrar este. Eh, acá abajo el, el nombre. Eduardo Acevedo Díaz Grito, Grito de, de Gloria, Gloria. Uh -huh. pero que también podríamos decir Eduardo Acevedo Díaz tiene muchas obras importantes novelas, ¿no? Ismael, Lanza sable, Grito de Gloria bueno, Tomás de Matos eh, Napoleón Bacino, eh, hay muchos y muchas sobre todo hombres, me parece que hay más eh, una producción literaria más importante, por lo menos en lo que es hasta los años 50, ¿no? y después ya empieza a aparecer más la voz femenina. Pero claro, lo que pasa es que uno se deslumbra con la gran literatura, sea cual sea, y hable de lo que hable, y por eso a veces tendemos, por una especie de, ¿cómo les voy a decir?, de conclusión que no es tal, tendemos a decir la gran novela, cuando en realidad es una gran novela y listo, uh -huh. y después aparecerán otras y bienvenido sea, pero yo es que quiero decir, anoche, por ejemplo, vi El gran Gatsby, de nuevo, la película con Robert Redford y Mia Farrow, eh, pero ya había leído antes a Scott Fitzgerald, y no solamente El gran Gatsby, también un gran cuentista, Scott Fitzgerald. Eh, no sé, la, la literatura norteamericana es esplendorosa, no hay otra palabra. Pero a mí me parece que lo que deberíamos hacer, ya que estamos, es convocar a que la gente lea en general. Leer, leer, claro. leer. Y Esa es la consigna. Si a mí me parece que hoy me deslumbra una novela uruguaya, bueno, bienvenido sea. Mañana descubriré otra. Yo, en lo personal, tengo en mi haber, en mi debe, perdón, en mi debe, tengo leer a ciertos escritores uruguayos contemporáneos que no he leído.
0: bueno mira, Y espero hablando...
2: poder... Asombrarme con ellos.
0: <risa> Hablando de escritores contemporáneos, eh, uno de los oyentes, Vilma, Vilma del Barrio Sur, propone Ángeles entre nosotros de Alberto Galo. Eh, y dice que pinta el Uruguay desde Darwin hasta casi nuestros días. Eh, ahí capaz que estamos logrando un trabajo que, que vence las objeciones de Juan, ¿no? pero yo francamente no lo leí y me quedo con la gran curiosidad a pesar de que Alberto lo conozco bien este pero me quedo ahora, me lo anoto y después veremos no sé si otros integrantes de la mesa lo han leído pero falta escuchar
3: ahora a
0: ¿quién? ¿Gonzalo? ¿Fernando? Dale, Fernando, Tirate, Fernando. Bueno
3: este francamente eh, estoy bastante cercano a la posición de Juan en el sentido que, que el Uruguay eh, en, en su proceso histórico tuvo momentos este, muy importantes en materia de literatura pero eh, acudí en auxilio de, de, de trabajos que se han hecho de encuestas que se han hecho eh, en este caso a nivel universitario sobre nuestra literatura y este y si, concretamente en una encuesta del año 2011 eh, Seis, más de 600 este, universitarios dan respuesta a esta pregunta, es decir, ¿cómo conocer Uruguay a propósito de, de su literatura? Y allí hay 10 títulos, que de pronto es bueno repasarlos, este, que según esto, esta encuesta visten la, la identidad. Están desde las venas abiertas de América Latina, La Tregua, de Benedetti, las cartas que no llegaron de Roselkov, Bernabé Bernabé de Tomás de Mato, Ariel de José Enrique Rodó, cosa que me dio una enorme alegría que se hubieran acordado Rodó, una personalidad tan importante y tan olvidada, La vida breve de Juan Carlos Onetti, Las lenguas de diamante de Juan Ibarburú, Nocturnos de Idea Vilariño, Montevideanos de Mario Benedetti y El pozo de Onetti. Muchos de estos libros, este, son contradictorios entre sí, uh -huh. pero en algún sentido reflejan eh, varias facetas de, de lo que somos como sociedad, ¿verdad? Sobre todo, yo me permito hacer una, una reflexión de lo que sucedió en el país a partir de la década del 60. Yo creo que allí, en, en, después de la generación del 45, la generación del 60 con todos sus eh, claroscuros, como toda generación, eh, trató de, eh, desde el 45 al 60, trató de dar una identidad a la literatura uruguaya. Este, y allí me parece que, que puede estar mencionado, entre otros, Carlos Maggi, que fue integrante de la tertulia, el propio Benedetti de Avilariño, Ángel Rama, Real de Azúa. Rodríguez Monegal, Ida Vitale, en fin, pero también nos estaríamos salteando a Florencio Sánchez, al propio Ferreira, a Horacio Quiroga, en fin,
0: Pensar que la pregunta apuntaba a una novela claramente era muy exigente era muy exigente la pregunta pero ahora nos fuimos al otro Yo extremo no me animo. nos fuimos a, a, a listas interminables sirve sirve también sí. creo que están todos los oyentes bueno, pensando mira por ejemplo eh, dice dice este mensaje que llega de la audiencia eh, dice este mensaje de Rodrigo la gallina degollada de Quiroga no es una novela pero me parece una metáfora de la cultura uruguaya que hace poco se trató incluso en la tertulia, de cómo se aplasta a los que se destacan. Eh, después hay otro que dice, ojo, Uruguay es el país de los poetas, eso dice Fede. Sí. Eh, Alicia Depositos comparte lo que señalaba hace un rato Marcia a propósito de Morosol y Paco Espínola. Eh, claro. La tregua, el país de la cola de paja, junta cadáveres, un país que no quiere saber de sí mismo, pero que se mira con misericordia, dice Carlos. Eh, y después elijo y tengo que elegir porque hay una enorme cantidad de respuestas, Sergio del Parque Rodó dice, novelas a, a propósito del Uruguay, Chao Napolitano... ¿Te suena, Juan? ¿Te suena? <risa> este, Chao, Napolitano. Gracias por el fuego y las cenizas del cóndor. O sea, Grompone, Benedetti y Butasoni. Levanta la mano, Juan, agradecer por lo menos.
1: No, sé. no, no, la comunidad italiana agradecida. ¿eh?
4: Bueno, Gonzalo. Bueno, yo le di en la derecha a mis, a mis contertulios porque yo estuve 35 años fuera del Uruguay en mi vida. Y, este, y la verdad que a Juan le moleste mucho esto que voy a decir este, yo, para mí la literatura latinoamericana es, es bueno, fue lo que más he leído en, en mi vida todos los autores este, latinoamericanos de distintos países, entre los cuales he incluido a los uruguayos pero no particularmente este, entré en una profundidad este, he leído a todos bueno, no todos, pero muchos de los que se han mencionado y que me parece que serían, merecerían el título. Este, y después cuando regresé al Uruguay, empecé a leer otros libros, pero más que de, de, de las novelas, leí las novelas de mis amigos. Este, y después cuando ingresé en la tertulia, leí a toda esta gente, Juan Grompone, Anita Ribeiro, a Butazón al ruso rosenkov Empecé a leer a, a mis amigos. Este, a Napoleón Bachino, también, que lo conozco. Este, y ahora si tengo que elegir una mirando así desde afuera este, a mí Onetti me resulta muy pesimista y muy triste para elegirlo como, como el representativo del Uruguay este, le daría más la derecha en ese caso a, a Benedetti que, que a Onetti este, y, y a mí me, por ejemplo Napoleón bachino me parece que escribió el libro, el maluco, me parece que es un libro espectacular, pero claro no tiene nada que ver con el Uruguay, tiene que ver con la vuelta al mundo, es Magallanes y el Cano Ahora, pensándolo anoche, porque esto también, como a todos ustedes, me dijo, bueno, ¿y ahora qué digo? Tal vez una que ninguno de ustedes mencionó y que para mí es muy uruguaya, es Tabaré, de Juan zorrilla de San Martín. Ustedes saben que a mí me gustan los versos, así que a mí Tabaré me parece una cosa, y esa es muy uruguaya absolutamente y, y, y es al principio de todas las épocas al principio de todo así que también resuelve el tema de Juan porque, porque esa no tiene, no tiene época o sirve para todas las épocas pero, este, pero yo creo que, que, que francamente es, es muy difícil elegir una pero si de elegir una en este caso y para diferenciarlo de lo grande de la literatura latinoamericana que vaya si los hay este, yo creo que tendremos que elegir algo que, que sea muy uruguayo. Entonces, por eso es que mi humilde propuesta es el tabaré.
1: mira es mucha ruda me parece, ¿eh? Más que uruguayo.
4: <risa> no, no, tabaré, Perdón.
2: yo quiebro una lanza. Buena yo quiero una para lanza Trump. por tabaré. Sí, ¿Perdón? sí. No, que yo quiebro una lanza por tabaré, porque este, uh -huh. bueno, yo he escrito algunos, algunos libritos de ensayos literarios en los que. No son literarios, bueno, no sé. He escrito algunos ensayos sobre ciertas personalidades del Uruguay en los más diversos rubros, rubros y he intentado analizarlos a través de sus obras, de sus pensamientos, de sus acciones. Y elegí a Zorrilla de San Martín y elegí a Tabaré. Por eso me siento muy identificada con lo que tú decías, Gonzalo. Porque sí, eh, Tabaré de alguna manera para mí es el mito fundacional. Mira lo que te digo, eh. el mito fundacional del Uruguay es Tabaré.
4: Ajá. Bien, Marcia. No, veo no, no, que Juan no está de acuerdo pero, pero estoy de acuerdo pero, contigo Marcio
1: qué queda del Uruguay ballista que se, es lo que en el <risa> cual estamos viviendo y por lo que nos caracterizamos eso es el Uruguay en todos casos
4: eh, hubiera me sido me imposible sin Tabaré ah sí? <risa>
0: <risa> <risa> bueno ahí y,
4: empieza todo
0: y para, para cerrar una pregunta que le da una vuelta más a este juego eh, esa novela esa que estamos buscando y que es, por lo visto es imposible eh, tiene que ser de autor uruguayo necesariamente porque Luis sí, claro. de Colón Luis de Colón elige The Purple Land, la tierra purpúrea de Hudson ah. nos define bien como somos la han leído hasta presidentes de otros países para sí, digo,
2: informarse ¿Qué te
4: ¿y la nueva troya qué tal? Es clásico pero no es uruguayo ¿y la nueva troya? de Dumas.
0: Miren bueno.
2: lo que es esto, miren lo que es este ejemplar.
0: Se levantó eh, Marcia y ahora nos muestra el ejemplar que ya tiene de la Tierra purpuria eh, De la Tierra digo,
2: purpuria, con ilustraciones de Enrique Molina, del gran dibujante argentino.
4: Eh, precioso, no conocía. De los esa almanaques edición. Qué lindo. Eh, yo tengo un libro si bien, muy chiquito.
2: Si bien Me da vergüenza soy,
4: mostrarlo. <risa> no, pero
2: digo, si bien él no es uruguayo, eh, habló como pocos de la identidad Correcto. uruguaya.
4: Correcto, correcto.
1: De la primera mitad del siglo XIX, punto.
3: Sí,
0: sí.
1: Sí,
3: sí. bueno,
0: yo sabía que, ah. que Juan iba a plantear esa objeción. Pero sí, la sumamos a la lista que queda necesariamente incompleta.